0: En podcast fra NRK. Morten Krogvold er en av Norges aller mest kjente fotografer. I løpet av sin over 50 år lange karriere har han tatt portretter av store personligheter som dronning Sonja, Nelson Mandela, Olav H. Hauge og Anne-Katt Vestli for å nevne noen. Krogvold har blitt tedret med utallige priser og er utnevnt til ridder av St. Olavs Orden for innsatsen og engasj engasjementet sitt for fotografiet. Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2. Morten Krogvold. Varmt velkommen til Drykraft Tusen takk, en ære å være her, tusen takk ære å ha deg her, hvordan
1: har du det? Jeg har det uh, helt fantastisk, har det, jeg har det meningsfylt og jeg, har det, og, jeg er, meg, og jeg er takknemlig over hver eneste dag Jeg får være med i dette drama som heter Livet uh, så,
0: Er det sånn, våkner du sånn og det?
1: Jeg gjør faktisk det, og så ja. tenker jeg at uh, I denne forferdelige tid vi er i nå så tenker jeg at, ok, nå er det vår generasjon som fått det. Alle andre generationer har jo fått den smell. Min mor og far fikk både 30-åre og 5-år, og generation foran fikk jo Første verdenskrig, og nazismen og hele greiene, og før det så var ju 90 prosent av hele Norges befolkning fattige. Så jeg tenkte, når den nationen stengte ned, at ok, dette skal jeg vri til min fordel, disse begrensningene er der, Sikkert at de jeg er allmest glad har det fint, og jeg synes så synd på de som ikke har det, men jeg kan ikke gjøre noe annet enn å feite på og si at alle begrensningene jeg får nå er noe jeg kan dra nytta. av.
0: Ja. Så vi har det egentlig, altså vi som ikke er syke, eller vi har ja, nære som er syke, vet og kan betale regningen og ja.
1: gå og en god flaske rødvind på pol og gå i fiskedisken og sånn, da, ja. da
0: er det jo helt fantastisk
1: å sove godt om, om natta og, så, og har noe å brenne for. Så jeg liker jo ikke det at
0: folk klager så fælt, Nei, Det burde. Nei, når polestenger så klager jeg Ja, da har du hatt. Men, uh, er, er, altså, er du sånn spretter du av og sånt? Hvordan er en helt vanlig dag i Morten Krogholds liv? Når våkner du? Nei, jeg har jo ikke så veldig
1: vanlig dag, men nå har jeg vanlig dag, for jeg, nå reiser jeg ikke, så reiser jeg jo vanvittig mye. Men jeg pleier å våkne så vidt syvtiden, men jeg legger mig meg ofte ikke før to-tre år på natta. Hva holder du på med
0: så sent da? Jeg har
1: mørkerom og leser og skriver, og, og så går jeg naturer og så... For jeg bor jo rett ved Østmarka. Ja, hvor bor du? Og, på Bøhler, kunstnerboligen på Bøhler.
0: Ja. Folk som ikke kjenner disse kunstnerboligene, hva er det for noe?
1: Det er det samme som de byggde på, på Ekelig med Edvard Munch, hvor, hvor det var en idé hvor kunstner skulle bo sammen og ha atelier og arbeidsmuligheter hjemme, så det er et, faktisk et paradis, det er veldig ro og fred, og så er det 19 minuter, så kan jeg kjøre rett in på teaterkaféen, men nå er jo den stengt
0: da. <går> Fem minuter til marka, og 19 minutter til teaterkaféen? Nettopp akkurat et minutter til marka. Ja. Det, trives du... Er det liksom beskrivende for deg At det er et, et eller annet sted mellom Skavun og teaterkaféen Der finner man Morten Klomberg Ja, jeg
1: tror det, det er godt sagt Og gjerne i Roma også, og Venezia
0: <laughs>
1: og, og Sankt Petersburg
0: Men hva Altså, du er, er frilanser Ja Og kunstner Ja hvor, hvor viktig er det at du har liksom struktur På hverdagen din?
1: Det er enormt viktig å ha disiplin Det er jo helt avgjørende Jeg er kanondisciplinert øh, Og... Jeg har sånn daglig, hele tiden, jeg bor alene, og da har jeg tid til å ha samtaler med meg selv hele tiden, og jeg... Hva,
0: hva, hva, hva betyr det?
1: Jo, det betyr for eksempel at du vet at menneskets største kreativitet er jo å skape unnskyldinger, altså årsaker til å ikke gjøre noe, altså bli sittende og se på utallige Netflix-serier og sånne ting, men jeg må bare banke inn i huet med at nå går jeg til arbeid, nå skal jeg skape de bildene, nå skal jeg komme videre, og hvis jeg bare skulle arbeidet når jeg ikke har det bra, så hadde jeg ikke fått gjort en <går> damskid, så du må jobbe uansett hvordan du har det, og da driver du fram. frem ja. uh, med en sånn indre dialog, som, uh, og jeg tror jo at en av grunnene til at vi holder på med det, vi som skaper bilder eller musikk eller hva det kan være, det er jo for å holde et øye med oss selv, så man ikke stagnerer og, og være i processen og være i den konsentrasjonen er nesten enda viktigere enn det ferdige resultatet, faktisk ja. å være i den fantastiske å være inne i en sånn konsentrasjon og da er det veldig fint for meg at jeg bor et sted hvor det er helt stille, uh, og det er bare fugleryd, jeg hygger meg med fuglene på fuglebrettet, uh, det er mine gode venner
0: <laughs> Men hva er det? Du bor alene, sier du, hvordan, ja. hvordan er det?
1: Det er helt utmerket, jeg har jo bodd med, 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 veldig lite alene med de siste årene, eh, og det, jeg får en helt annen ro, og jeg drar jo ned i mørkerommet klokka to på natta og kjører, for jeg jobber veldig godt på natten, jeg jobber veldig godt på morgen, men ettermiddagen er egentlig den dølleste tiden, eh, så, så det fungerer veldig bra at jeg kan disponere min egen tid, ja. Og så er jo jeg så velsignet heldig at jeg har verdens beste venner. Altså, for et par ganger hvor jeg har blitt slått ned i bakken, så stiller de opp øyeblikkelig. Jeg skjønner ikke at jeg fortjener det, altså. Uh, og så har jeg jo mine døtter og barnebarn, og så jeg har en, jeg har en sånn fantastiskt nettverk. Og det tror jeg er en av grunnen til at jeg har klart meg, det er at jeg hele tiden fra jeg var barn, har visst at det er utrolig nok mange som er glad i meg, altså.
0: <laughs> ja. M må man si det til seg selv noen ganger? Mhm.
1: Uh, jeg synes uh, det er en bok som uh, Johan Galtung og Åse-Marie Falldalen lagde som heter Sy vei til lykke og da, de to første vegne er å sette pris på den ulykken som ikke har rammet deg selv eller din familie altså plutselig så tikker det en ting på mobiltelefonen og det eneste du tenker på jeg skulle alltid ønsket at jeg var før det, den meldingen kom, det er bare deg jeg vil være en ulykke, ja. og det andre er å sette pris på når du våkner se ut, gleder deg til dusjen og lukten av kaffen, og de der vanlige tingene at du ikke har vondt i ryggen i ja. Ja, men det er så lett å ta det som en selvfølgelig, men det er altså ikke det, og så kan det høres litt banalt ut men det er faktisk ikke banalt Nei. du må ha denne dialogen med deg selv altså, på men slapper du av det noen gang? Ja, gjør det. Det er godt blant mange som tror jeg ikke gjør det. Men man kan jo ikke slappe av som har slapp fra før. Men, men, nei, men, men jeg er nok påskrudd hele tiden. Altså, jeg er påskrudd hele tiden. Og så er jeg, siden det er ditt fag, også, så er jeg, jeg er livredd for å gå i den... TV-seriefela
0: Hva er det for noe? Sånn du sitter og ja, Binscher Netflix-serier Ja, nettopp ja, Det er deilig noen ganger Ja, det er da.
1: veldig deilig Du skjønner Men problemet er Jeg begynte å se The Crown Og det er jo jævlig bra ja.
0: Det er kjempebra Netflix-serien om, ja. om Britiske Kompfamilien
1: Nettopp kom ja. Men så blir jeg helt hektet Og det liker Og det har jeg jo ikke tid til For jeg synes det er så Det er så veldreid ja. Og når jeg sett De to første sesongene og jeg, det har jeg ikke tid til se så mye av, men jeg skal se den siste eller forrige. Men da begynte jeg å lese hva er det de gjør, og det de klarer for det første er det så profft, og det er gode men så holder de et veldig høyt tempo som virker langsomt fordi jeg begynte å gjøre det, at jeg slo av lyden, og så klipper de hvert sånn 10.5 sekunder allikevel, men allikevel så virker de sånn langsomt, og så kobler de en eller annen på, sånn, som drøggs at du må videre, du må videre utrolig dyktiggjort, men jeg må jo passe meg for det at jeg har så kort tid igjen å leve, vet du trots allt så jag må være
0: otrolig kresen med tiden min. Är det, det? Det går fort. Det går fort ut av käften ja. ja, sånn i kroggol. Är det är det sån upp i huvudet?
1: <laughs> eh jag men jag tror det går dessvärre fortare i käften i huvudet. <laughs> men nej men jag jo med slow photography.
0: Jag jobbar jo Ja, det är i förhållande till ja. i förhållande till kunsten in. Ja, så, så personligheten och kunsten ja det det kashkeligt ja faktisk for jeg jeg
1: jobber uh, veldig metodisk og langsomt i med bildene mine ja. og nøye og med så er jeg, så går på speed, har jeg men av, men jeg mener jo at alle, der hvor jeg vokste opp på Lille Langerud, at jeg mener jo at alle mine venner hadde ADHD, for alle var jo sånn som meg full spiker, ja. men jeg er vel signet med en, mye energi, altså, som vår Herre har gitt meg, mm. hvis det, han finnes. Ja, hva tror du om det? Jeg er jo dypt regiøs Men region betyr jo undring Og jeg elsker kirkekunst Kirkemusikk, jeg elsker å være Inni, altså ikke i bølekirke Så jo, bølekirke er faktisk bra Men ikke mangler du kirke men, Bøle, kjø, men når du kommer inn i det store Italiensk og fransk og spansk och portugisiske da men jeg, jeg er jo kristen på den måten, selv om jeg daglig leser Bibelen, for det er jo en fantastisk bok. Hva leser du der da? Jeg bare blar opp tilfeldig, for det er jo alltid noe visdom som ligger i den. Jeg leser jo ikke på senga, men jeg har diktsamlinger, og Bibeln har jeg da liggende klar. Og så hører jeg mye i på lydbok i mørkerommet. For jeg, jeg føler at for å utøve kunstbegrepet, uansett om man er ateist eller hva det er, så mener jeg at man egentlig burde ha kontakt med, med Bibelen, du som også kan kunsthistorie selv, du kan jo det, så handler så mye om forståelsen på den kunsten som er laget bakom de tiden, handler jo om det å nå Gud. Da.
0: Men er det da også fordi at mørkerommet for deg er et heldig sted, holdt ja. jeg på sett, litt sakralt sted, ja. altså du, ved å høre på Bibelen som blir det nesten åndelig for deg Ja, du kan si det, jeg tror ut det ut vyer her nå, men, ja, men
1: uh, altså Karl Nesjar, min gode venn og mentor på en måte uh, han var jo min nabo, og han kalte, når han kom i mørkerommet så sa han dette er vår tid, bildet grotte sa han, bildet han dette ja. og det er det jo, men så hører jeg med musik og så har jeg stillet og så kan jeg høre på andre lydbøker, men jeg kan ikke ha for avansert ting som det gjør at jeg, jeg går ut av konsentrasjon men jeg kan jo da kjøre for eksempel hele Knausgaard om igjen, som jeg har på fordi det er så mye snacks der. For han er jo en fantastisk forfatter, og, og Foss og disse kan jeg ta om igjen. Folk,
0: folk du har fotografert dette her.
1: Ja, ja jeg har jo fotografert dem. Men først og fremst så kan jeg bruke lydbøker som et supplement, og ikke i stedet for å lese, men som et supplement, og særlig, når du er veldig gode ting, som det er jo ofte mye bedre
0: Uh, annen gang, fordi at da er du litt mer forberedt. Men hvordan, altså, du sier at du må utfordre deg selv å jobbe hver dag ja, og, og hver dag. pushe, men altså, hvis man er forfatter, så setter man seg ned og skriver. Ja. Hvis man er billedkunstner, så maler man filmen, ja. Men som fotograf, hvordan, hvordan pusher du deg selv til å jobbe hver dag?
1: Jo, det er altså, et godt spørsmål. Uh, jeg er jo normalt på Uh, utenfor huset hundre uh, dager i året, altså uh, rundt i verden og fotograferer. Mm. For jeg kan ikke gjøre det som en maler. Jeg kan det. Uh, gå i atelier hver dag, uh, for at, da må jeg enten jobbe med atelierportretter eller still life. Jeg må jo ut fysisk, og det er det som utfordrer noe väldigt intressant med fotografi, at man må ut der og møte det stoffet man har lyst til å med. Men
0: leter du etter motiver da? Uh, let, ja, Ser. jeg leter.
1: Ja, jeg tvinger meg til å se det. Ja. Og det jeg tror faktisk at uh, jeg har jo faktisk et kunstbibliot med og jeg har brukt så mange år på å studere både fotografi og annen type kunst, så ikke minst film, at jeg tror at når jeg uh, er for eksempel i, uh, klokka fire om morgenen på en gravlønn i Firenze, så, så kjenner jeg, så har jeg sett bildet for 20 år siden, plutselig er det akkurat som det vinker på meg. Og så er jo dette en sånn self-discovery ting, uh, for jeg må jo si at jeg lurer på hvorfor jeg er så henført av Uh, kirkegård, tunge museer, regn, tåke, jeg fotograferer jo minst på, om sommeren, mm -hmm. jeg kan fotograferere på sommernettet, men jeg synes så mye stykken på sommeren er jo borte, det er nå i denne uh, særlig mørketiden, jeg synes det er helt fantastisk. Så du liker februar? Ja, jeg, jeg liker aller oktober-november. <laughs> ja. November er helt fantastiskt måte, særlig hvis det ikke har snødd ennå. Litt, Årets verste måte. Ja, det er for alle andre enn meg, <laughs> Så jeg drar jo til, for meg, jeg drar jo aldri til Roma om sommeren, eller Frense, eller Venedse, eller St. Petrusplug. For meg er jo dette vinterbyer. Ja. Jeg vil ha det så kaldt og jævlig og toke det som mulig, for det da det kommer en annen skjønnhet frem enn en penhet, for penhet har ikke noe med skjønnhet å gjøre. Skjønnheten har jo forbundet med uhyre, altså skjønnheten og udyre, ikke sant? Så det er
0: noe helt annet. Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2. Og i dag fotograf Morten Krogvold her hos mig i Drivkraft på NRK P2. Altså, du, du nevnte det litt, men altså, du, hvor har du vokst opp?
1: Jeg har vokst på Lille Langerud ved Ørstensjevannet. Det er den første rekkehusbebyggelsen, cirka 20 minuter utenfor Oslo, altså en bil utenfor Oslo i et paradis, mener jeg, for vi hadde det helt fantastisk hjemme, og masse vender og natur og det hele. Så det var en perfekt barndom.
0: Ja, hvordan, hvordan altså, for folk folk synes kanskje kjent hvordan ser det ut eller så der
1: det, det er jo inne i Östmarka ja. og som en det fantastiske örtsens vanne som var den gangen jeg tror det det vanne i hele Europa med örtsens fulle og store jedder og myr Men så byggde jo de opp litt veier rundt For at man skulle frisere Men det var et mystikk Og der gikk vi på skjøter og uh, alle venner og, uh, Men det var jo et helt annet tid Jeg snakket med min bror Jakob for et par dager siden Hvor forskjellige barndom vi har Kom dine barn og mine barnebarn ja. altså, For vi hadde jo veldig lite Men vi savnet heller ikke noe For vi hadde den omsorgen og gledet oss Og det var jo din gjest i forrige uke uh, Jan Vincent Johansen ja. Var jo veldig interessant inne på dette med forventningen, som ofte overskrider alt, altså at forventningen til en reise er ofte kanskje bedre enn selve reisen, så vi hadde jo hele tiden forventningen til det som skulle skje også, ja. som er en god ting. Hva... Forventningen til neste barnetime, ja. for det stoppet jo alltid når det var mest spennende, der var en uke til neste gang, ikke sant? forventningen til...
0: Men tror du ikke kommer... dagens barn har det?
1: Nei. Nei, nei Det, det er jeg litt redd for med mine barnebarn At de er jo limt fast Og de får underholdning hele tiden nei. Og limt fast i skjermene jeg, jeg tror at jeg For jeg, jo, jeg var jo på sykehuset noen år Og det var jo Jeg var jo to år Fra syv til ni år på sykehuset Og da lærte jo jeg å dagdrømme For det, det var et helvete og Du
0: fikk en, en hoftesykdom
1: Hva heter den? Kavelegpertis Og det handler jo om hofteskålene som blir myke og, Hvordan merket du det? Jeg bare falt sammen plutselig, og jeg begynte å halte, og det var så langt det syket var Martine Hansen, og vi bodde på Abelsød, så det var jo den gangen med mor og far hadde naturligvis ikke bil, bil. og det var tre busser, det tog jo to og en halv time, og så var det besøk, 40 minuter eller en time, og så kom en gang så ble det kastet ut, så jeg hade det helt forferdelig, men det er jo mitt store gave, jeg synes jo i vår tid folk har alt for mye sånn krenket og det er for offer, og de klager for mye over sin barndom og sånn, men sånn er det, og for mig jeg hadde ikke sittet hos deg, Vegard Larsen, hvis ikke jeg hadde vært på det sykehuset. Ja. Og det er derfor jeg også har blitt veldig... Eh, men du
0: var jo altså, et barn da du var der?
1: Ja, syv til ni år, så jeg kunne ikke lese før jeg var nesten ti år. Nei. Og derfor kom jo jeg etter på skolen ø, hele veien. Så det å ligge på sykehus kan jeg mye om, og det er derfor jeg er veldig opptatt av for eksempel å utsmykke en utsmykning på sykehus Knut Myra er en idemaker og venn av meg, som vi gikk til med, for å si, skal vi flytte hele denne haven som de har in med bilder, så for de som ikke kan komme ut i haven, at de kan begynne å tenke utsmykning på sykehus som naturligvis ikke skal tas fra sykehusbudsjettet, men fra andre kulturelle fond det er nu jeg brenner veldig for, og Per Fugli han, i den boken dødens kandidanse, så beskriver jo at han sitter og venter på behandling og det eneste som er på veggen er en reklame for poteter at fra 1959, sånn helt feida ut, du blasts bildet utsmykning på, på sykehus og jeg tror heller ikke at utsmykning på sykehus skal være sånne nyslige bilder Jan Vinsen, du har sned, han har skjønt det på radmålspitalet, han skjønte hva utsmykning og skjønnhet og mat og sånne ting
0: er på sykehus. Hvor, hvor mange sykehus henger Krogål på?
1: Nei, jeg, på, jeg har mye på hva ting kan gulbære hjemme ja. har jeg masse, og det er jeg stolt
0: av ja. Hva slags bilder er det?
1: Det er mye uh, ting fra hele verden uh, altså, Og store sivbåter fra Peru og Det er svære ting
0: Så, Så, hva, Håper du at folk skal, skal de drømme sig bort? Ja,
1: du? å ha en kun som kan aktivisere altså, Når du ligger der Og mange er ganske ensomme Og er, du er ikke noe happy når du på sykehus Men ha noe utfordrende Noe interessant å se på Og som er der rundt i korridoret Og ikke minst inne på værelsene mm. Det så tilfeldig det som henges opp Kanskje en reproduktion av en fisker med pipa eller sånn. Men altså, det går an å tenke på en helt annen måte På utsmykning Og det har jeg også da fått fra At jeg kan hva jeg snakker om For jeg ligger Nei. på sykehus og det var ikke skole
0: Hvordan var det Roma?
1: Det Jeg kan ikke huske annet enn at Jeg tror det var et bilde på veggen Nei. Jeg tror ikke det var noe sånn Men vi hørte på radio i NRKs eh, På en måte gullalder på den måten at de, eh, Der var det jo Uh, altså jeg kan jo alt om juksa på fiske og, og Oslo Vørs verdipapire Men det var mye kulturprogrammer om natta eller kvelden ja. Og jeg tror ikke jeg som en liten dum gutt forstod hva det snakket om Men der var det Sandemos og Bjørnebo og Vesås Men det var noe i de stemmene, en frihet der ja. Som jeg tror var helt avgjørende for meg Og så fikk jeg da selvfølgelig
0: Men var du låst i sengen?
1: Ja, helt totalt låst. Vi fikk ikke bevege, det var helt ulovlig å gå ut på, på det gulvet på de årene jeg var der. Og ikke var det skole, ingenting. Og så kom jo far med, mor og far holdt av Life Magazine, som var kanskje det magasinet i verden som man satt som mest på fotografi. Her snakker vi om 7, 8 og 50. Og da, de, da
0: frontet fotoreportasjen. Ja, faktisk,
1: ja. på det høyeste nivå ellers. Og der fikk jo jeg de, de synsinntrykkene inn. Og drømte, fantaserte. Drømte, ja. Og så hadde de ikke da vært på, for mine brødre, Pål og Jakob, som hadde mørkronn så vet ikke jeg helt hvor jeg hadde vært den i dag, for det var de når jeg kom tilbake, og så introduserte de mig på ett mørke, som gjorde at jeg fick et visst forhold til vad det var.
0: Ah, hvilke bilder husker du best? Nei, det var jo sånn
1: at vi tog bilder av hverandre, spille fotball. Og,
0: Nei, så... Når du lå... Jo,
1: jeg husker et bild som, som heter Sara. Det er en jødisk, liten jente, det er litt sånn Anne Frank-historie, som er fotografert av en fotograf som heter Roman Vishniak, og hun sitter i et kjellerom, og der foreldrene som var jøde var jo ute hele dagen og jobbet, og så kom de hjem til denne forfrostende jenta, og faren var jo helt knust, og til slutt så lagde han og malte han noen roser på veggen, og det bilde heter «The only flowers of my youth», det eneste blomsten i min barndom». Og hun døde jo ganske tett etterpå. Ja. Og den historien fortalte jo far meg, for de sto jo På engelsk selvfølgelig, ja, og det ja, kunne ja, ikke men, du ikke lese. Ja, men uh, han oversatte jo det. Og, da, og, det, og de, den paletten, den gråtonepaletten, har fulgt meg ja. videre.
0: Så du, må, du siden ikke du kunne, altså fordi du kunne ikke lese? Kunne ikke lese, for så det var ikke skole så, der. Så bare på bildene?
1: Bare på bilder og lagde tegneserier og, og var visuell da, og
0: dagdrømte, ja. og det er fint. Men ja, hvordan, hvordan vil du beskrive, altså, for du, du må jo ha overlevd ja, på grunn av fantasi, Ja, det
1: er akkurat det jeg gjorde, jeg kun på grunn av fantasi, og følelsen av å være elsket av min familie, ja. det er de to tingene. Forresten så kan jeg nesten ikke gjøre rede på, for det var helt skrekkelig å være der, men jeg takker min skaper for at jeg fikk oppleve det.
0: Hva fantaserte om
1: alltså jag trö fantaserade om eh øh, om fotboll om eh øh, man skulle jag om allt om cowboys indianer allt det som vi läste den gången eh och dagdröm jag tror det bara gick ett sån evig sån drömme eh øh, ting med bilder så jag skapade jo mina indre bilder så jeg, men det er altså et kjempeflaks for mig, og så hadde jeg den andre flaksen, og det var da, for jeg kunne jo, jeg vet ikke hvor, hva som hadde skjedd med meg, som ikke, for jeg var jo så dårlig på skolen. For jeg, jeg lå etter hele veien, ja, og så kom jeg sårke, og fikk...
0: Og da er det vanskelig å ja, hente seg ja.
1: inn. den gangen blev man ikke sett som elev, så sånn som nå, bare så det er klart. Og så det, fikk jeg jobb... på som dum? Ja, nei, jeg tror ikke det. Jeg tror litt enfoldig, tenker jeg. Jeg tror ikke jeg sett på som dum, men jeg var jo ikke... Jeg var jo ikke noe leder i stjerne særlig Ikke noe på det som heter Realskolen og så altså videregående Så var jeg jo helt ute Jag da? Ja, men jeg skjønte nesten ikke hva som får gikk. Jeg skjønte vad som får gikk i, i norsk og engelsk, men matematik og fysik og sånne ting, jeg, geometri og sånne ting, som jeg nå egentlig jobber med. Ja. Ikke sant? Men det var ingen som fortalte meg hvorfor jeg skulle lære P.R.A. og hvilken nytte. Jeg snakket med Kjell Aukrust om det, og han sa at radioen ganger, radioen ganger, 3,14 sa ja. vi runder opp til 3,15. <laughs> men
0: er det... Altså, brødene dine hadde et mørkerom Ja Og der kunne du også utvikle fantasien ja. videre da
1: Ja, det kunne det og, det, og så var det liksom det Jeg kunne jo veldig lite, som jeg klarte i hvert fall Å tre i film og spoler Og klare få fram et eller annet hjelpeløst her ja. Som jeg synes var uh, veldig spennende Og da kom fotografiet in Som en litt viktig del Og så var det andre flaksene Var at jeg fikk uh, jobb i Statens Filmsentral Som nå er Norsk Filminstitutt Det var det nå på Ja, da var jeg 1920 år Ja og da traf jag min store mentor Svein Kajan Som lærte mig hele kunstverden Og der hadde jo vi som kunder uh, Sverre Feenstjernearkitekten Jan Digerud <tøkker> Norbert Sjul Folk fra Kunsthistorisk institutt Nasjonalgalleriet ja. Og da kom jo jeg in i hele den verden Og kunne jobbe reiser runt i hele Norge Og uh, stå på natten og fotografere Griegs gr gr hjemme i Trollhaven Og virkelig, uh, virkelig gjøre detta ordentlig fordi vi hadde ikke noe kommersiell eh, Pisk på dette her Vi skulle bare gjøre ting over det ja. Og da fikk jo jeg verdens beste utdannelse Vi har aldri de menneskene jeg møtte ja. Men, Og det er det som har gjort meg, at jeg kunne videreføres Og
0: uten Når var det første gang du holdt et kamera?
1: Det vil jeg tippe at var Sånn ti, ti år kanskje Når jeg kom fra Syv Martin Hansen Så tippet jeg Da, da holdt jeg med sånn lite brownie kamera og tok bilder av kompiser og sånn litegrann, men jeg var jo ikke noe god over hodet, men det var gøy.
0: Når skjønte du at du hadde, hadde evnen til å, var, til å se?
1: Jeg, gikk, jeg, var, jeg, tror, jeg det, det tror jeg mine brødre har sagt at det hadde, fordi de sier at jeg så veldig mye, at jeg kunne ligge under bord og se på disse lekekobbe og indianerne fra alle vinkler og sånn, ja. uh, at jeg, det, jeg visste men jeg, at jeg var noe god på det, visste jeg ikke før jeg var et par år så tänkte jeg at kanskje jeg har noe, Uh, og da satset jeg for fullt mot fotografiet ja. uh, Men uh, du vet at Det kan høres litt kokkett ut Vegard Men uh, man, jeg er 70 år Jeg er ikke sikker på om jeg er noe god enda altså, for det, <laughs> I forhold til hvor man vil hen ja. Man vil jo videre og forflytte seg hele tiden Så når man holder på med bilder så, det
0: wow. ikke,
1: Man blir ikke tilfreds Men man kan se si at Jo her var jeg i nærheten av noe Og hurra for det Men jeg må jo skru
0: et gir til da Men hva, hva er målet da? Altså, finnes det et mål, og altså, finns finnes det et ferdig... Nei, det finns ikke et
1: mål, men det finnes et mål å se om jeg kan... Jeg har ikke kommet frem igjen, og se om jeg kan bryte gjennom en ny, usynlig vegg der. At det ligger noe, en ligger en sånn, sånn skattekiste som jeg ikke har kommet frem til, og den kommer jeg naturligvis ikke frem til, ja. men kanskje jeg kan nærme meg litt av det stoffet jeg mener fortsatt jeg søker etter, og jeg synes jeg har blitt bedre i morgenet, og jeg det er mer spennende den reisen nå enn jeg synes for 20 år siden.
0: Hva søker du til da?
1: Jeg søker etter en, uh, dette er vanskelig å si på radio, men jeg, jeg søker jo etter en stemning uh, uh, som kan grip uh, jeg søker jo etter det du, du snakket med Kari Bremnes om, melankolin, ja. som jeg mener er simpelt den gleden ved å kunne være litt bedrøvet. Altså jeg liker dem melankolske, uh, akkurat oktober-november, og musiken og alt dette her, ja. så jeg trives jo i mørket, men jeg synes jo, når sommeren kommer, som er fantastisk...
0: Kari Bremnes sa noe fint å, å vandre på bunnen av en hemmelighet, tror ja, jeg kalt melankoli. Ja, det,
1: og hun er lyrik, vet du. Ja. Ikke, Så det, den skulle jeg gjerne sa, søren at ikke jeg sa det selv. Men når sommeren kommer, ja. der sitter jeg i den livgivende solen og drikker hvitvin, og skriver og leser. Men der, når mørket kommer, det er en mørkere sol inn i hodet mitt. Som Samuel Beckett, forfatteren, sa, husk på du har en mørkere sol, og det er den mystiske kilden og den livgivende solen ute, det er fornydelse. Ja. Men ø, det å holde på med en kunstverden handler aller minst om vellykkethet, og aller minst om nytelse. Og jeg er ikke noen lykkejeger, jeg er ikke interessert i lykke, jeg, vet du. Jeg er interessert i meningsfullhet, og jeg er interessert i ø, å ha, ha fremme med en indre demon.
0: Tror du vi er for opptatt av størrelsen i lykke? lykke. Ja, ja.
1: Jeg mener det, og ø, jeg håper jo nå at denne koronaen også gjør at ø, det man ikke har savnet på et år, jeg tror ikke man skal tilbake dit, og jeg tror man ska starte på ett nytt ståsted, eh, og ta bort det som ikke har vært interessant nok, og benytte sjansen til å kanskje fordype seg i en roman man andre har våget seg på før, eller et, et musikkstykk av Beethoven, eller et eller annet sånt. Nå har vi en mulighet til å ikke bare sitte og sløve. Eh, og så tror jeg at vi kan... Vi er nok, det er mye...
0: Er du streng, Krogg
1: også? Ja, det er mye krenking, vet du, der ute. Folk har krenket, og det er lei seg, den uh, helt tiden, og de, det er mye professional victims, som jeg kaller det der ute. Det er det, altså. <laughs> men så, vi var jo født in uh, i en mye hardere himmel, men ikke minst de som var generationer før meg, altså de store kunstnerne som Picasso og den engen, de opplevde jo ikke bare Første verdenskrig, Anden verdenskrig, nazismen, altså de, 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 vi har jo født under soft himmel,
0: ja.
1: skal, men nå har vi fått det, og det har jeg respekt for altså.
0: Vi skal trekke frem en, en, en annen kunstner som levde før deg, altså du har med et stykke av Gustav Mahler. Ja. Uh, hvorfor det?
1: Altså han treffer jo mig med denne, øh, denne melankolin og sorgen og den utfattelige skjønnheten. Og du kan tenke deg at han var på, ja, yngre enn dig, da hadde han mistet seks søsken, begge foreldrene og ett øh, et av to barn. Så han visste hva han snakket om, og, og han går jo ned i, som hele kunstverden gjør, de tør jo møte døden, konfliktene, skjønnheten, evigheten og... Eh, så håpet, men du kan jo ikke ha et håp hvis livet hadde vært så altså det er denne livets korthet, forferdelig nok som han klarer å dra inn med denne, for mig hvis du hører dette stykket så er det akkurat som man kommer fra et annet rom den stemmen kommer in fra et annet univers, altså.
0: Ja, hva er det vi skal høre da?
1: Vi skal høre fra Malers annen symfoni eh, oppstandelsesyfonien med Kristian Lodvik, det vi høre bare ett lite i utdrag.
0: ja fikk en smakebit fra Malers andre symfoni, fjerde sats her i Drivkraft på NRK Peto, et stykke valgt av dagens gjest her i Drivkraft, nemlig fotograf Morten Krogvold. Du blir beveget når du hører dette her. Jeg
1: blir veldig beveget, og jeg tenkte på forfatteren Thomas Mann som sa at det en kunstner og vi alle ikke må gjøre. Det er å klippe de livgivende året til fortidens brønn. At vi ikke lenger har kommunikasjon med alt den det kule som skjer nå. Fordi det beste er jo gjort, og ifølge Henning Mankel så har det levd forskere og over 100 milliarder mennesker på kloden før oss, og det har skapt mye stor kunst. Som Men jeg mener, for å fornye kunsten så er man alltid i kontakt med det som har vært, det fantastiske som har skapt, og så bruker man det som et, en næring til å utforske nye ideer. Men at den respekten for, det, for de fantastiske kunstnerne og videnskapsfolk og alt som har vært, arkitekter, den ligger veldig inngrod i
0: meg. Men hvis man har for stor respekt, så stopper man jo opp, da våger man jo ikke.
1: Okay? Ja, det er et veldig godt poeng, men jeg mener jo at man våger for det, ja da. Men det er utrolig bra sagt det du sier, men... Det er klart å ha respekt for Leonardo, Leonardo da Vinci, altså. så det, for det, er, det går ikke det de, de holder på med på en måte, eh, og så bare tar man det som en tenker at dette er gjort, eh, takk for det at jeg får oppleve og så skal lille Morten Krogvold prøve å gjøre noe som han kan, eh, men det, det, jeg sitter på skuldrene til giganter, og så er jeg en dverge forhold selvfølgelig.
0: Hvem er, hvem er liksom de største for deg?
1: Nei, altså den største for, for meg, altså, jeg tror nok at hvis jeg skulle se si at jeg har en helt, så er det dirigenten og komponisten Leonard Bernstein det jeg også underviser mye og han... Så må du ha masse
0: filmmusikk Ja, nettopp, ikke sant?
1: Ja. Men uh, nå, å se han studere uh, Instudere verket for de store orkesterne Og også se han i undervisning og jeg, siden jeg underviser mye Så var jo han allerede fra barnsbena Når jeg så han på TV som 12-13-åring Så tenkte jeg at Makan til karismatisk bombe Og intelligent Og hvordan han tar kunsten ned Fra Pidestalen Og serverer det ut til folk ja. Og berører folk Fordi han brenner for det Så det er liksom en sånn stor Hvorfor person for meg også er jo en som forandret mitt liv, er jo Ing Ingmar Bergman, forandret jo mitt liv hans filmer, jeg var mottagelig på 70-tallet når hans filmer kom så gikk det helt trill rundt for mig for jeg tenkte at dette her er altså så magisk han går så dypt in i menneskesinn og det menneskelige uttrykket klokker det som tikk
0: og alt der, det er jo helt rått Er det det du har på jakt etter også selv?
1: <laughs> ja, men altså selvfølgelig det sammenligne det seg med en sånn man
0: Jo, men med ja. Det, ja. ja,
1: og gå innover også, innover Du har vel hatt Ole Paus her en gang og han, han og Kjetil Bjørstad har jo en, laget en CD som Frolandia fra Froland, av alle ting ja. og da sier Ole at vi skal utover, utover nei, sier han, vi skal faktisk innover innover skal vi, sier han, innover för där 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 är ju kilden ligger då. Jag
0: för jag så på alltså Crowgold var ju välkänd för porträtten dina, du har porträtterat som jag nämnt invändigtvis här och så massa stor personligheter men så skriver du också på på hemsidan in att spänningen jag upplever under porträttfotografering kan inte jämföras med något annat. Ja. Är det fördi att du prøver och påre dig inover eller vad ja. man...
1: och så rättsen på att ta andre människors tid, jag är ju övernäb att svarar jag ska göra det porträtt så det er det at det der og da, og man vet ikke om man får det til for det er ikke bare Uh, en male kan jo gjøre masse skisser Og så kan du bygge det opp og opp igjen i atelier Men jeg må treffe på den kommunikasjonen På det lyset På den spiriten Men så er det viktig å se, si at portetter er bare 30% av det jeg gjør mm. Mitt store projekt er jo dette som heter Requiem Altså uh, hvor jeg forholder mig til livets korthet Og tid Ja, nettopp og tid Det er jo tid jeg holder på med ja. Men portetter, det er altså helt grusomt Men det er et kick som er helt fantastisk ja. Men jeg er
0: så redd for å misslykkes men fanger du tid når du tar bilder ja, av, ja. altså av mennesker? Ja, det, er,
1: det jeg prøver å gå inn og borre ut over, eh, at det ser ut som det er fra 2021. Altså, det kan se ut som det er fra 1700-tallet, eller om 100 år. Altså, dette tidløse i et ansikt. Ja. Eh, det handler jo om den kommunikasjonsbiten, at jeg møter den personen jeg fotograferer med dypt alvor og snakker sammen sånn som vi gjør nå. Ser de... Nu ser du utrolig fint. Du kunne ha tatt et veldig fint for nå tenkte du. Eh med små smilrø. Ja. og da liksom det borte med et lite øblikk så var du helt inne inne i, inne, i der og ja. der skal jeg hogge. Ja.
0: Litt frekt, er det ikke? Jo, ta, ja, der. det er... Å Ja, man har jo ikke
1: rett det, men så lenge, så lenge de jeg fotograferer er med på det, det skal jo være en rejse dette her inn og prøve å... Jeg vil nemlig at de menneskene jeg fotograferer, at de bildene ikke ska se lattelig ut om 30 år, at de, de holder, de holder sig friske hele veien, Nei. fordi det er noe allment i et menneskelig uttrykk som handler om eh, alvoret, som handler om konsentrasjon, blant annet, som er veldig viktig. Nå sitter det også fint igjen. Hvor forfengelige er vi? jo, vi er veldig forfengelige for vi har aldri sett oss selv vi har jo bare sett oss selv i speilvent og de der på du har på telefonen din, det, det, det viser jo en helt annen så jeg tror nok mennesker er forfengelige men det går an få mennesker til å forstå at det er ikke snakk om uh, uh, her kommer mitt bilde, ta uh, se på det en, en uke uh, og så sier han, dette var jo ikke sånn jeg ville aldri. så jeg sier men her er den bildet ved siden av, som bekrefter deg hvilket menneske er mest spennende. Og da velger jo det mennesket som er mest spennende, og
0: som ikke bare bekrefter. Du fikk jo, 2003 eller noe sånt, så fikk du kritikk for, du tok, du tok bilder av uh, kongen og dronningen. Ja. Da fikk du litt kritikk, husker jeg.
1: Ja, det, det, det var i og for seg greit, men de er knallfine. Fordi at det VG trykket i to blender, altså, det var et lyse. Så det var veldig dårlig trykket, men bildene er faktisk noe jeg kunde stilt ut i dag. Ja. Uh, men der kommer også farvebildene på trykk, men det er sort-hvitbildene mine, er veldig fine, og det er ikke minst både det av dronningen, og kongen er jo veldig stolte av. Men jeg fortjente jo den kritiken kritikken, det at jeg hade kritisert andre, og jeg er mye mer forsiktig på det nå, for folk er så krenket, som jeg sier. Er du selvkritisk? Oh. <laughs> ja, det skal jeg love deg, altså. det er...
0: Uh, er det en, altså, du, 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 du sa tidligere at uh, at du har funnet ro med din indre dæmon, ja. er den selvkritikeren altså, i deg, er det en dæmon?
1: Ja, det kan være en observatør, uh, 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 som, uh, som på en måte begrenser litt av tilgang til frisk ny tenkning, men, men det gjelder å ha tvilt seg ferdig, altså tvilen er angsten, og tvilen er to gode venner, men du må bare ikke overgives så sånn at du hele tiden pisker deg selv for du må også klappe deg på skulderen og være litt sjef i egen fanklubb også innimellom, så det er den kombinasjonen
0: Men hvordan få hvordan kue angsten da?
1: Men angst bruker jeg som ett verktøy Som jeg tror kanskje også Mange idrettsfolk bruker Altså at du har den der pirrende på At du ikke få til noe Jeg opplever den som skjerpende Jeg liker den angsten jeg vil aldri være den for uten Fordi at men kritik, det får deg ja, det får meg til å skjerpe meg veldig Mens kan være litt ubehagelig Det må ikke være for sterk heller Men hvis man setter seg tilbake med beina på bordet Og sier, å Gud det er flink jeg er Da er det bare å begynne å mate enden I stedet og pensjonere seg altså. Er du redd for det? Jeg, kan, altså hvis, jeg skal jo jobbe til mitt siste Hvis jeg kan ja. altså, Så min drøm er jo at jeg skal stå Med malers musik i mørkerommet Klokka tre på natten og glas rødvin Og så faller hun rett ned i fiksen Og blir liggende i fiksen det er min dødsdrøm <laughs> Så finner jeg meg et par dager etter Surklen i denne fiksen Hva er fiksen? Det er der du etter fremkaller bradbadet Det er der du gjør at bildene tåler lys oh ja. Etterpå, ikke sant fikserbadet Det hadde vært en fin død med God rødvin med malersmusikk Og så blir det liggende der Helt til det siste Det er jo håpet, er jo det Og i hvert fall mig meg ville jo vært mareritt Og skulle gå av med en pension, Men det kan jeg ikke gjøre Men selvfølgelig så kan det hende at jeg blir så syk Uh, og det, det må man ha i tankene hele tiden dette er ingen selvfølgelig at dette livet går ganske bra, ja. det er det ikke som, det vet vi nå
0: men du som er så kjent med, med kunsthistorie ja. som, som jo i stor grad handler om åndelighet ja. og høre på Bibelen på, på lyd, ja. lydbok i, i, mens du jobber altså, vad tror du selv da? når du ligger der i fiksen, hva skjer? Tror er det en sjel? Eller? Nei, jeg,
1: jeg skulle ønske, jeg trodde på det, ja. men jeg tror det er som ikke å være født. Jeg men jeg fotograferte tre portugisiske kvinner, et av mine mest bilder, og i kledde svart, mennene var jo døde.
0: Vi ga, var en gång barn, var det det? Nei,
1: Nei det, det, det heter tre kvinner i en drøm, ja. og de, de hadde jo mistelsende men og de gledde seg, så hadde de via tolk, til de skulle dø, for da skulle de møte mannen igjen. Og da sa jeg, men, men da forlater jo barna. de kom jo etter. Så de tenkte at det var full party der oppe. Og så heldig, tenker jeg, å tro på noe etter døden. Jeg skulle ønske jeg gjorde det, Men jeg tror nok det er her nede det må skje. Og det er fantastisk å være en del av dette selv om vi er i tøffe tider nå. For det er det
0: virkelig. Er det viktig å ha noe å tro på her? Ja. Hva, må, hva tror du på her da?
1: Ja, her, det er jo et tøft spørsmål. Jeg tror jo på, det jeg tror på veldig kjapt, det er at jeg tror på at hele litteraturen, kunsten, teater, filmen kan skape en ettertanke som gir ø, livet en verdi, at det er ikke bare å leve, men man må, må leve for noe. Og det kan godt være at man stryker flagget i guttemusikken, for det eneste skyld, men bare at det er et eller annet driv i stedet for å få bruke tid. Å bruke tid, så det til syvende og sist, man kan si jo, jeg har det meningsfylt og jeg ville egentlig ikke forandre på livet, om jeg skulle gjort det om igjen, så hadde jeg gjort noglunde det samme, bortsett fra
0: tabbene så selvfølgelig. Handler det om meningen med livet, men mening i livet? Nettopp ja. det
1: er akkurat det, det handler om å leve før man dør, det høres igjen litt banalt ut, men det er faktisk ikke det det? Og det er derfor poesi betyr så mye For meg da Jeg har veldig forhold til De store poetene, ikke bare altså P. Lagerqvist og, Men
0: søker du poesien og kunsten For å finne mening?
1: ja, eller uh, godt spørsmål igjen, for å bekrefte meningen, tror jeg kanskje, ja. for man er, jeg, jeg stiller jo på all min undervisning og hva jeg holder på med, så er det jo bare at man stiller spørsmål, man har ikke noe fasit i dette her, så hele tiden så har jeg en sånn dialog hver eneste dag med meg selv jeg stiller meg selv en spørsmål på hva jeg holder på med, hvorfor jeg gjør det jeg ja. gjør, sånn uh, en ø, avhørsprotokoll, den daglige avhør, altså avhørsprotokollen, ja. er nyttig. Så ikke bare ting du skriver. Og så skriver jeg hver dag med fyldepenn i italienske skinnbøker. Så skriver jeg litt om ting jeg har hørt, om ting jeg observerer. Så har jeg alltid med meg en liten notisbok på trikk og buss og sånne ting. Og så kan jeg føre inn det om kvelden. Og det gjør at jeg har ganske greie på den måten jeg disponerer tiden min på.
0: Er det rom for andre da?
1: Ja, jeg har jo veldig mye venner ja. Ja, veldig mye. Jeg, Men jeg, la oss si at Jeg er 70% av tiden er alene Og resten er jeg sammen med fantastiske mennesker Og mine to døtter Og fem barnebarn Og mine eventyrlige venner
0: Men er du alene da, eller kommuniserer du med Nei,
1: da kommuniserer jeg virkelig Og da føler jeg meg, <laughs> føler jeg meg trygg Jeg føler mig veldig trygg sammen med mine venner For de vil meg så vel, det merker jeg Og
0: det er litt en gave altså Dette er Drivkraft med Vegard laschen i NRK P2. Og I dag har jeg fotograf Morten Krogvold her hos meg i Drilkraft på NRK P2. Altså, vi snakket jo litt om oppveksten din, eller det eneste vi egentlig snakket om var at du lå i sykesengen. Ja. Men den moren og faren din, var, hvem var de?
1: Ja, de var, altså mor var jo et engel. Men begge to fikk jo på en måte Sine utdannelser avbrutt Av 30-årenes herre far Ja, for den var født tidlig på Ja, far er jo født i 1907 og mor i 1913 Ikke sant? Og det er noe helt annet, altså far var jo 10 år da Bjørnsson Fikk Nobelprisen Ikke sant? Så han begynte å i Herre-ekvipering, som det heter og han var kalkulatør, hva han og det var Men det var jo med litt mer regnskap Og mor jobbet jo som sekretær ja. Men jeg tror hvertfall far hadde en helt annen ambisjon i sitt liv Som da ble ødelagt
0: Hva tror du var ambisjonen?
1: Det var å tror jeg, bli lektor i engelsk på litteratur på universitetet ja. Med tvers over sløyfe, det tror jeg var hans Så han fikk jo hele sin yrkeskarriere ødelagt Og bare preget det På grunn av? Ja, på grunn av, han fikk ikke de bare på 30-tallet, han fortalte jo at det var jo 500 meter kø for en isugutjobb, altså apropos det vi opplever nå, de opplevde steinhare ting altså, og så var jo, så fikk de barn sent, og så kom jo jeg jo i yngst da, lille Morten Minstemann, så er Paul Jakob eldre, og så skapte de hele livet det dreide som at vi skulle ha det bra, ja och så altså den enorma kärleheten For at vi skulle ha det bra. Det de offrade de så syslys gjorde, men jag tror de gjorde det med glädje. Men de var på det var vi
0: som var det viktiga. Men tror du att må, må det ha vært et offer? Altså, kan ikke, det, kan ikke barn, barna bli en drivkraft i seg selv? Jo, det
1: tror jeg. Altså, jeg, ja. tror det, jeg tror det var en offer med glede. Men de, de, altså, sitt privatliv uh, tror jeg ble minimalisert i forhold til uh, oss. Men jeg tror de gjorde med stor glede. Ja. Og det har jo gjort at vi tre gutter er ganske sunne i huvudet vårt. Altså, vi er, det er ikke noe nevrotiske med oss, for vi har hatt det trygt og bra hjemme, og, og f, fått dyrke våre interesser og sånting. så det er noe å være takknemlig for. Apropos når vi sitter her, så er det jo et sted i, i Bibelen hvor Jesus kommer mot Golgata, hvor det er en som ler av han, og da sier Jesus at «Pass på nå, Jesus skal jeg dømme deg til evig liv». <laughs> jeg tror ikke det siste som var igjen på plubberplaneten <laughs> Skulle leve 10 000 år til eller? Nei, det lever vi ikke Det er jo ikke planet da Men,
0: det verst, ja, tenkelig, ja. Ja.
1: men ja. samtidig så er det helt forferdelige tanker Så voksenlivet er jo på en måte ikke ut Ved tanke på at det er ikke så mange år til At jeg skal skilles fra barn og barnebarn Og vennene mine og bildene mine Og så er alt borte og alt jeg har tenkt Og alt er var radet bort. Ja. Uh, så jeg, det er jo att livet är sys det alltså.
0: Var det tatt med det fra foreldren dine du får selv? Ja. Hvordan har, har du vært som pappa tror du? De sier at det har vært bra. Men <laughs> er jo så snille til
1: Lena Kristina, men uh, jeg tror jeg har vært men har, ja, var jo det ikke som meg hele tiden for det er jo to forskjellige mødre. Mm. Uh, og, men jeg tror jeg har lært dem uh, høflighet og dannelse og åpenhet, og jeg har aldri vært fordømmende mot dem, og, og at vi snakker så godt sammen, og vi er veldig bra trekløver også. Og det er jeg veldig glad for.
0: Er det? Du, du underviser jo en del. Ja. Og det gir deg mening. Veldig mening. Er det, er det en undervisning i fotografi, eller er det undervisning i liv? Det er liv og
1: dannelse, Også, ja. <laughs> som fotografi er en del av. Ja. Det, selve denne fototeknikken, det kan jo alle lære seg, det er jo ikke der det ligger. Men det ligger å bygge seg opp og ha på hjertet, så jeg bruker like mye film som musik som poesi, som kunsthistorie in i undervisningen, og, og, og koncentration. Du kan hente mye fra idrett. Ja. Veldig lærerig med idrett.
0: Hva, hva, hva bruker du å si det? Har du noen sånne?
1: Da, men, du, du kan se si at uh, den, for eksempel når du ser uh, en fotballspilleren Haaland, den koncentration ja, han bringer in. Samtidig med en glede mm -hmm. Det er helt fantastisk for han har Både gleden Den måten han kommer ut på banen Og snakker med men Den er en nådeløse konsentrasjonen han har Og den må til Hvis man skal klare å skape noe ut Over noe middelmål Og da er det å hente opp noe, øh, noe i seg selv Men først og fremst så må man gi seg selv tid Til å tenke Og ikke bare sitte på Facebook Og TV-serier og sånt For da får du aldri tenkt og du får andre det savnet Du må gå og ture Jeg synes jo ekte på at skal få lov til å være litt fre, I fred for hverandre Nå går jeg en kveldshur alene, flott For jeg trenger å tømme nøtta Og så stille seg noen spørsmål For eksempel før man legger seg Hva gleder jeg meg til i morgen? Mm. du ikke finner ut noe særlig å glede seg til Er det mulig at man kan gjøre en liten
0: justering For eksempel Har du trengt deg noen ganger?
1: Mange ganger, men jeg gleder meg alltid vet du. Ja. Men jeg gruer meg også da. Jeg var jo vegg i vegg med anne hun grudde seg jo alltid, for hun kom jo inn til meg, og kognak, skulle jo lese på Lillamur, og tenkte at det går til helvete. Og så kom hun noen kveld, så gikk det bra. Og så uka etter, skulle hun lese Lillestrøm, så grudde hun seg igjen. Ja. Så, jeg også har også grudd meg mye i livet, men jeg, men jeg har alltid en forventning. Altså denne forventningen til jeg liker å bli utfordret, selv om avskyr det på en annen måte.
0: Hva, hvorfor er det vesentlig? Hvorfor er det viktig for deg? Jo,
1: for å forflytte meg. Jeg, skal, jeg kan ikke bare gå i det samme hjørnet. Du må jo prøve å se liksom, duger ut du til, til noe annet.
0: Men sier du til deg selv noen ganger sånn, oh, hvorfor, hvorfor har jeg sagt ja til dette her, eller hvorfor har jeg tatt meg dette prosjektet? Ja. Ja,
1: jeg gjør det av og til, men jeg, jeg skulle oppe å holde en eller en, en tale på Universitetet i Trondheim, og hvor det skulle øh, få dekanere og avgangsstudenter. Og da gikk jeg for meg hjemme som kjørte fiskepudding til Rema 1000. Og så tenkte jeg, en heldig gris, han sto om sju og var hjemme klokka tre. Og da hadde han helt fri han, men jeg har jo aldrig fri. Så tänkte jeg at jeg vil bli fiskepuddingleverandør. Men det, etter jeg hadde satt meg på flytoget til Gardermoen, så tenkte jeg, nei, jeg, nå skal jeg møte den gjengen der, og jeg er vetskrem, men dette
0: skal jeg få til. Men hvordan er det for Morten Krogvold som, hva det du sa? Du følte deg ikke dum på skolen, men du følte deg som... Uh... Enfoldig. Enfoldig, ja. ja. Og så reiser du opp og blir invitert for å holde avgangseksamestalen. Ja.
1: Det er, jo, det er det, en reise, da. Det er en reise som jeg aldri trodde at jeg skulle uh, oppleve. Og jeg vil se si faktisk, og jeg mener det er ikke koketteri, jeg er egentlig ikke noen stor begavelse Altså, men jeg har fått til disse tingene med steinart arbeid og målbevisthet og entusiasme og da tror jeg alle har en eller annen inni seg men jeg måtte grave dypere enn de fleste og bruke lengre tid men jeg, har hatt, jeg synes det er så berikende det er det som, er vært en, som har gjort at jeg har i hvert fall kommet mye lengre i mine bilder enn jeg noen gang våget å håpe på
0: er det ikke fare for å bli lat hvis man er så fruktlig og gavet da?
1: Jo, det kan være, og det ser jeg også, at uh, hvis det går for lett for, for, for blant annet fotografer, så forsvinner det ofte ut. Uh, for det har ikke den, det trøkket, men det, så er det mye å offre, liksom. Man offrer jo tid, og man uh, offrer tid med barn og sånne ting, så det er jo en, også en, selvfølgelig en egotripp. Ja. Jeg ligger jo ikke skjul på at det er det. Men det må være det, visst. For det er egentlig to klasser, det er førsteklasse og ingen klasse i dette her. Hva mener du med det? Altså, enten så du på, presterer du på det planet du kan gjøre på sitt beste, og hvis du begynner å på den, Nei. så blir du satt ut av av Manchester United. Hvis du slapper av, i 1%, så er du ute av det laget. Og hvis du slapper deg bitt litt i land med treninga, mm. så, blir, så blir, vinner du ikke 5 miler som er om 10 dager. Da blir du nummer 12, og da kommer straffen for at du har kan noen Treninger og sånn.
0: Er det? Altså, Monet hadde jo disse liljene som han hadde ja. jo malt hele tiden. Mm. Har du noen sånne motiv som du aldrig blir ferdig med å fotografere? Ja, det er jo disse kirkegårdene mine.
1: <laughs> og kirken og sånn som jeg aldri blir ferdig med lys inne i disse store... Kirkegård er jo... Men ikke norske kirkegård, de er ikke noe fine. Det er, Nei, må... det, er det er noen. Det er
0: jo en plass med gravsøtter og død, da.
1: Ja, øh, men vi skal jo dit, så det kan like godt inngå en pak pakt og si at sånn er det. men der ligger en skjønhet spesielt i italienske, polske, mm. sjeikiske ord. Det er grod litt igjen, det ligger en musikk der, det er ikke det korset jeg er opptatt av, men det er noe med den roen, den stemningen, den verdigheten som, som ligger i det, som jeg søker, og da kommer denne melankolien som jeg syns har en enorm skjønnhet i seg.
0: Når var du ble opptatt av dette her?
1: Ganske tidlig. Altså Ja, ganske tidlig, for jeg så det første bildet jeg sendte i blingskud i fotografien når jeg var 90 20 år. Det er min damer og venninne Eva foran en gravstøtte. Skrekkelig bilde, og jeg fikk tre poenger etter sånn. Men så, jeg har nok vært opptatt av den, uh, dette italienske slitt muren på de vakre husene det overgrodde forfallet i skjønnheten i forfall Hvorfor har det forfallet? Det, det, det er det jeg spør mig hele tiden, hvorfor? Men det går jo igjen i bøkene jeg leser, Dostoevsky Hamsun, ja. det går jo igjen i musikker jeg spiller, og så jeg orker ikke det der for lettvintet, jeg skjønner Men jeg ler to timer hver dag det er, men jeg orker ikke det glatte Så jeg kan se på den, den glatte musikfest Konkurransene i NRK Og TV 2 og sånn Det er fordi jeg, jeg blir syk av det Altså jeg har ikke gått av det Så jeg tror jeg må være høysensitiv på sånne ting Men jeg blir ikke syk av maler Tvertimot jeg blir veldig lykkelig av å gå in i den målstämningen.
0: Hvor bilder har du, Eller mange fotografier har du av gravsetter da? Ja, men det er ikke bare de gravsetter Nei, det er nei. på kirkegårder da kirke. Nei, jeg har jo noen
1: hundre Men jeg, men jeg har jeg faktisk 20-30 som holder og det er jo veldig mye da. Det er jo veldig mye hvis jeg er, er kanskje litt uh, cocky, men i hvert fall 15 som holder.
0: Ja. Det... Har, har du dine egne bilder på veggen?
1: Nei, det er det ja, jeg har tänkt til Hvis jeg da har noen år igjen Hvor jeg blir ufør Da vil jeg ha det Men jeg tror det er litt av Det samme som Målvær sa i ditt program med At han hører ikke på egen musikk Fordi det blir så påtrengende Jeg elsker jo bildene, de beste bildene blir står på et lager for Jeg får ikke fri fra de Så det blir jo gransk i stedet for å nyde det Fordi liksom hele tiden blir det sånn Hvorfor gjør det, of, jeg det, hvorfor gjør jeg ikke det Så det blir for påtrengende men jeg har noen skisser og sånn i mørkerom og arbeidsromen min og sånn, men ikke i stua kan jeg ikke ha egne bilder. Kan de ikke det også? For det blir, de angriper meg, ja. ikke sant? Og begynner le mig meg.
0: <laughs> det? Alle er jo fotogra fotografer i dag. Ja. Hva, hva tenker du om fotografens fremtid?
1: Absolutt topp, Absolutt. Det tror jeg, men det handler bare om kvalitet, ja. men jeg, jeg skjønner ikke hvorfor folk tar så mye bilder på mobilen, for den lytter som hører på dette, når så du på de bildene du tok for tre uker siden, de blir jo bare liggende der, og så har man det en sky, og så er skyet et firma som går konkurs, og så er alt borte. Ja. Så jeg vil jo heller da delete, altså print ut, gå inn, og, eller lage sånne fotobøker, eller lage, print og lime det gode og gammeldags albuene. albuene, du som har barn, og så ta vare på de gode bildene uh, som blir på en måte ettermeldet til barna, men ikke, du, du kan jo ikke ha 5 bilder av barna, og gidde å se på det.
0: Det har du det på mobilen. Ja, du har det,
1: det skjønner det. Men ta vare på de ordentlige bildene. Tar du bilder med mobilene? Ja da, men det er mest til skisser, det er en fin bakgrunn. Jeg kan være på et, en utstilling i Paris og se den der blå veggen de hadde der, det var kanskje jeg skal hente den inspirasjonen, for det handler jo om å stjele også, vet du. Forskjell på en god kunstner og en middelmådig kunstner er at den gode kunstneren stjeler, og den middelmådig plagierer, og det er stor forskjell altså.
0: Er det, er, det noen, er det noen mennesker du drømmer om å ta bilder av i dag?
1: Ja, det er, det er faktisk det... Jeg, jeg kunne, selv om jeg er inne i klasseutsikk, det hadde vært utrolig interessant å ha tatt av Bob Dylan. Ja. Det hadde vært veldig interessant. Og selvfølgelig masse regissjører og kunstnere og sånt som... Så det er mange jeg drømmer om så synes jeg det hadde vært utrolig interessant å fotografere på haven. Vi har vært der inne i... I, for jeg er jo veldig opptatt av Vatikane og ja, ja. Mikkel Angestodt Fresker og ja. Raafael og dette Og de der tunge korridorene Det hadde vært utrolig spennende og gjort ett ordentlig portrett For hvem er han?
0: For, høre, for å håpe noen <laughs> ja, som hører på kan fikse ja, dette her ja, ja, Noen som har kontakt med Absolutt. Det aller helgeste uh, Morten Krogvald Jeg har ikke spurt deg om drivkraften din jeg, For jeg føler jeg har den i en time nå <laughs> Er det ikke litt sånn da?
1: Jo da, også drivkraften er jo at det at jeg ikke har kommet frem og at jeg tror det ligger et lite mysterie og venter ja. det er konsentrert nok at jeg kan knekke en ny kode.
0: Tusen takk for at du kom.
1: Tusen takk.
0: Skal vi se? Det var det i dag. Eh, Teamet går alt for fort. Eh, produsent i dag, det var Kjartan Årsson. Eh, Julia Martincic researchet og bidrar også sterkt til eh, denne sendingen. Nå eh, får du straks siste nytt fra NRK Nyheter her i Peto. Eh, hvis du ønsker å høre mer i Drivkratt, så kan du gjøre det. Du kan laste oss ned i NRK-appen, eller laste oss ned som podcast. Eh, jeg heter Vegard Larsen. Vi er tilbake i morgen. Vi høres. Du har hørt en podcast fra NRK.